0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 11 de junio de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Se complica, y mucho, la situación del diputado cascante. Delfino.cr. Un mal necesario. Dice el diputado Pablo Heriberto Abarca que la moción para llamar a comparecer a representantes de Pfizer cumplió su objetivo. Alude, por supuesto, a que Pfizer presentó ayer un documento en el que indicó cuántas vacunas enviará y en qué plazos, es decir, información que el país ya conocía. Yo llegué a darle a la Asamblea, recordemos que ese papel alcanzó el respaldo de 36 legisladores, el beneficio de la duda e incluso consideré que tal vez la necia insistencia de prendas y abarca tenía algún respaldo, algo sabían que nosotros no. Resulta que ese algo, como bien se pudo suponer, era nada. Humo, afán de teatro, espectáculo y distracción. Distracción oportuna, cabe mencionar, porque de pronto el tema de los acusados de narcotráfico paseándose a sus anchas por el Congreso quedó relegado. Ah, el timing. Pero ahí sigue la nación escarbando y ayer reportó que uno de los sospechosos de integrar la banda de narcotráfico y lavado de dinero desmantelada en mayo pasado afirmó haberle ofrecido dinero al diputado Oscar Cascante Cascante del Partido Unidad Social Cristiana a cambio de una manita con sus proyectos. El tema de gracioso no tiene nada, pero no por eso está libre de comedia, pues en las conversaciones grabadas por el OIJ y difundidas por Canal 7, los sospechosos se refieren al diputado como un amigo y como un mal necesario. Ese mal necesario les consiguió una reunión con nada menos y nada más que Néstor Matis Williams, alcalde de Limón, de cuestionada y documentada trayectoria, para ver cómo encaminaban la construcción de un hotel de 12 millones de dólares en un terreno que presentaba un problemita. Un traslape con terrenos del Instituto Costarricense de Turismo, ICT. De las conversaciones también se desprende la intención de encaminar la vieja y confiable movida de encaramar empresitas de cuestionable financiamiento como proveedoras del gobierno para trabajarle a la Comisión Nacional de Emergencias. Classic. Además, en los audios de los investigados también se les escucha quejarse de la poca eficiencia del diputado para resolverles sus gestiones al punto en que ambos dicen que lo tienen coloreado a Oscar que solo anda buscando dónde lo invitan a comer. A pesar de dicha ineficiencia, en conversaciones recientes, enero de este año, se escucha a uno de los investigados indicar que le ofreció plata al diputado por sus diligencias y que le pidió que hablara con el entonces presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank-Smith, Restauración Nacional, para el apoyo en los proyectos a desarrollar en Limón, a cambio de respaldo en su proyecto del Parque de Diversiones para Limón y en la Comisión de Hacendarios. Indican también en esas conversaciones que los cuestionamientos de la Corte al diputado David Gursón Cerdas, Liberación Nacional, representan un problema y que sería necesario usar a Cruikshank para llegar a la presidenta del Consejo de Limón. El diputado restaurador dijo a la nación que Cascante nunca lo buscó. No creo que nadie se atrevería a hacerme una propuesta de esa naturaleza. Soy un hombre absolutamente transparente y no acepto ese tipo de cosas. Gursón sí indicó que Cascante lo buscó. Verbalmente me indicó que si sí quería asistir a una reunión en su despacho, pero nunca asistí. Me indicó que era importante que como diputado de Limón apoyara ese proyecto que traería empleo al Cantón Central de Limón. Eso fue todo, de allí no pasó. Es decir, Cascante está a todas luces frito. Lo más increíble es que el hombre iba a integrar por todo lo alto la famosa comisión que pretende investigar la penetración del narcotráfico en la política. El chiste, una vez más, se cuenta solo. A la comisión, naturalmente, ya renunció. A la bancada del PUSC, temporalmente. A la curul, por supuesto, ni de broma. Nótese que el hombre intentó hacer lobby hasta con el presidente de la República por el proyecto hotelero en Limón, en plena negociación sobre los proyectos del ajuste fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Alvarado mandó el tema al ICT y el ICT no complació al diputado declarando pública la calle que querían agarrar para el hotel indica la nación. Cascante solicitó una respuesta más contundente y el presidente no se refirió más al asunto. El Instituto de Turismo tampoco se dio al grado de que el investigado Luis Cartín denunció penalmente a la exministra María Amalia Rebelo Raventos. Otra evidencia de que cuando se es decente así es como le puede terminar yendo a uno. En fin. De la investigación se logró establecer que más y más contactos se dieron vía cascante, incluyendo la solicitud de reuniones con jerarcas del Bambi, Setena, el INBU, la Municipalidad de Goicoechea y el Banco Popular. Vamos, que básicamente trabajó como su relacionista público, asesor y mandadero. Y ojo, no es solo que lo dicen los audios. Todas estas instituciones confirmaron que en efecto vía cascante se recibieron las solicitudes para cuadrar las reuniones, muchas de las cuales llegaron a concretarse. Imagino que la comisión ya tomó nota de toda esta información y está manos a la obra adelantando las gestiones del caso para determinar a ciencia cierta hasta dónde llegan todos estos vínculos y cuántos legisladores han estado involucrados en este tipo de conductas. Imagino, o de pronto no. De pronto les parece más importante firmar una moción incendiaria, panfletaria y sin sustento para darle al pueblo circo y para vender la impresión de que están haciendo algo realmente valioso por el país, en vez de ignorando que, desde sus propias oficinas, se levanta un incendio que no se puede esconder ni con un show de este calibre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Diputados dejan en firme créditos por 600 millones de dólares para fondo de avales, cambio de deuda y abono a la caja. El plenario de la Asamblea Legislativa dio segundo debate este jueves a dos créditos de 300 millones de dólares cada uno que se usarán para financiar el fondo de avales y garantías, cambiar deuda cara por deuda barata y abonar a la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, el plenario juramentó cuatro nuevos magistrados suplentes de la Sala Tercera, aprobó una moción de condena a las últimas acciones del régimen de Nicaragua y en la Comisión de Ingreso y Gasto se rechazó la moción para convocar a representantes de Pfizer para que se refieran al contrato firmado con Costa Rica. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Trabajo infantil global aumenta por primera vez en 20 años. En el mundo, la OIT y UNICEF dijeron que a enero del 2020, 160 millones de menores están bajo el flagelo del trabajo infantil. Las agencias advirtieron que otros 9 millones de niños más están en riesgo tras los efectos económicos de la COVID-19. En Estados Unidos, la inflación interanual a mayo de este año llegó hasta el 5%, la mayor tasa desde la crisis del 2008. Analistas financieros dicen que, en tanto la FED mantenga las tasas de interés bajas, el riesgo en la recuperación económica tras la pandemia es pasajero. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. María José Vargas a paso firme en la vuelta a Guatemala. La ciclista costarricense María José Vargas Barrientos finalizó la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala en la posición 7 con el mismo tiempo que la ganadora. Actualmente está en el puesto 32 de la general a tan solo 44 segundos de la líder. Aunado a la excelente presentación de nuestra clasificada a Tokio 2021, la Selección Nacional de Marcha y Campo Traviesa, en la que está incluida Noelia Vargas, viajó a territorio chapín con la consigna de revalidar su título centroamericano este fin de semana. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr